0: campionato? Rivediamolo alla radio. In apertura un ringraziamento particolare a Riccardo Cucchi che oggi ha concluso la sua carriera radiofonica con il commento di Intergenova per avermi permesso di portare avanti la Moviola per il diciottesimo anno consecutivo. Grazie a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione e grazie a Claudio Rancati e Massimo Bozzoni per quanto hanno fatto e stanno facendo alla console. Direi Paolo di partire dalla partita che si è chiusa pochi secondi fa a Marassi con il successo della Sampdoria sul Bologna per 3-1 perché c'è stato un episodio che ha fatto da spartiacque alla gara. Siamo al 36esimo della ripresa quando l'addizionale Marinelli vedendo non si sa cosa induce l'arbitro Fabbri a concedere un rigore alla Sampdoria per un non fallo di Pulgar che intercetta un cross di Bereshischi con il fianco, non con le braccia. Per l'arbitro Fabbri non c'è nulla ma quello di Porta non è dello stesso parere e arriva un rigore fasullo con cui la Samp pareggia e cambia il canovaccio della partita. E il secondo rigore concesso oggi senza motivo dagli addizionali che a mio parere continuano a fare solo danni l'altro si è avuto a Crotone. A distanza di 65 secondi esatti doppia in contropiede, lo tiene in gioco in Baie, che poi all'87esimo devia in porta un cross basso di sciche con una autorete, firma il 3-1 della Sampdoria sul Bologna che pensate al 36esimo della ripresa vinceva per 1-0 e addirittura qualche istante prima aveva colpito la traversa con Verdi. E allora adesso facciamo un passo indietro per parlare di tutte le altre partite di cui non abbiamo avuto il tempo di raccontare gli episodi da Moviola negli interventi di oggi pomeriggio. E partiamo dal successo dell'Inter sull'Empoli per 2-0. Al sesto minuto Pucciarelli reclama il rigore per un presunto mani di Miranda, ma l'arbitro Celi dice di no. Perché? Perché l'interista intercetta il cross con l'addome e comunque ha le braccia accostate al collo. Corpo. Al quattordicesimo Eder porta in vantaggio l'Inter, spingendo in rete con il petto il cross di Candreva spizzicato di testa da Palazzo. Azione regolare. Tocca poi all'Inter protestare con l'arbitro per due episodi che si verificano nell'area toscana. Al trentunesimo Cedi, benché in posizione ottimale, non punisce con il rigore un falo di Dusset che colpisce Eder al ginocchio sinistro e lo spinge alle spalle. Via con la pagnolata. Al 41esimo invece l'arbitro di Bari vede benissimo sul tiro di D'Ambrosio, respinto con il fianco, non con il braccio, da Beseli. Poi Skorupski si esalta respingendo un tiro a botta sicura di Gagliardini, ma il pallone arriva a Gagliardini dopo essere uscito sul fondo. E, partiamo, e ripartiamo da Palermo, dove l'Atalanta si è affermata per 3-1. Per dirvi quanto sia difficile riscontrare uniformità di fronte a episodi analoghi, Orsata ammonisce per simulazione Rispoli che dopo una leggera pressione di Masiello si lascia cadere nell'area Bergamasca, si era al decimo del primo tempo con il risultato ancora fermo sullo 0-0. A Grotoni invece l'addizionale massa aveva punito nell'anticipo delle 12.30 con il rigore una spintarella di Ferrari su Salà. A mio parere la ragione sta dalla parte di Orsato. E ancora, Ciocef è in posizione regolare al 41 quando diviene in rete il cross di Embalo e riduce le distanze per il Palermo. Alla fine eh, dei primi 45 minuti Gonzalez respinge con la parte alta del petto in scivolata un tiro di Foile. Non è rigore, non può esserlo bravo l'arbitro a far giocare. E infine Cristante sbuca le spalle della difesa siciliana quando segna il terzo gol dell'Atalanta. E andiamo a Reggio Emilia dove il Chievo si è fermato per 3 1. L'episodio più importante eh, va in onda proprio in avvio. Il Sassuolo rischia di pregiudicare e lo farà la partita in seguito al fallo di Leschert che da ultimo uomo a Inglese impedendogli di battere a rete. Inevitabile il in rosso e così il Sassuolo si trova al quarto minuto con un uomo in meno ma non sotto di un gol perché Inglese colpisce il palo dal dischetto. Poi si rifarà. Il fuorigioco di Radovanovic non influisce sul pareggio del Chievo realizzato da inglese al trentanovesimo dopo la rete di Matri perché? perché il Serbo è di spalle e non reca problemi al portiere consigli da annullare la seconda rete del Chievo sul cross di Birza, Meggiorini in fuorigioco anche se di poco quando impegna di testa consigli. Poi il pallone arriva inglese che sigla la doppietta. Qui però non si è alzata la bandierina dell'assistente. Regolare invece la terza rete dei veneti, eh, realizzata da, ancora da inglese con la collaborazione di consigli che nel pomeriggio di oggi ha lasciato molto a desiderare nelle uscite sui cross. E andiamo a Torino-Pescara, vinta dal Torino per 5-0 dopo essere stato in vantaggio, pensate, fino al 73 per 5-0. La squadra Granata passa avanti al secondo minuto con Iago Falche. Lo spagnolo segna la distanza ravvicinata dopo aver ricevuto il pallone da un colpo di testa di Baselli sporcato dal braccio di Biraghi. Al non arrivare a doppio del Torino con un tiro di Aieti che sarebbe finito sul fondo senza il tocco decisivo di Benali. Per la Lega però la rete è di Aieti. E infine Belotti scatta in posizione regolare in occasione della quinta rete dei Granata. Poi negli ultimi 20 minuti le tre reti del Pescara, autorete di Aieti e doppietta di Benali per confezionare il 5 a 3.